0: Michał Gramatyka, poseł Koła Poselskiego i Partii Polska 2050 naszym gościem. Dzień dobry panie pośle.
1: Witam pana redaktora, dzień dobry państwu. Co za piękny poranek.
0: Jest rzeczywiście pięknie, przynajmniej u nas w Warszawie. Panie pośle, to od tego pięknego poranka zacznijmy od tego, co wczoraj wieczorem zelektryzowało polską scenę polityczną, czyli otajnienie zeznań pana Michała W., współpracownika pana Falenty. Pan poseł widział te zeznania, czytał fragmenty, czy jeszcze się nie zapoznał?
1: No, trudno było nie czytać. Cały polityczny świat od wczoraj o tym mówi. E, to, to, to jest jakiś śmiech na sali, że tego typu zeznania e, wychodzą na jaw w lata po wystąpieniu tego zdarzenia, że tego typu zeznania są w rękach prokuratury i prokuratura nic z nimi nie robi, że w tej sprawie nie toczy się żadne postępowanie, że winni czy tam osoby, które wskazane są w tych zeznaniach nie są pociągnięte do odpowiedzialności. No przecież gdyby to wszystko była prawda, to ktoś po prostu powinien siedzieć, a polskie państwo już dawno ten temat powinno załatwić. A może to nie jest prawda? No to jeżeli to nie jest prawda, to dlaczego prokurator generalny takie zeznania odtajnia? Bo to, to, to jest pytanie, prawda? No musimy sobie postawić takie fundamentalne pytanie. Jeżeli to jest prawda, to ktoś już dawno powinien za to odpowiedzieć. A jeżeli to nie jest prawda, no to czyżby prokurator generalny używał materiału zgromadzonego w sprawie dla doraźnych korzyści politycznych?
0: No ale może chciał rozwiać wątpliwości, bo y, z, wydaje się, że opozycja przez wiele lat nie wierzyła w zeznania ani pana Falenta, ani jego współpracowników. Nie wierzyła w kiedy rządziła w roku 14, 15, bo wtedy żadnych y, nie było. A, tam, a, a już wtedy w zeznaniach z roku 14 pojawiały się bardzo ciekawe i pikantne nazwiska polityczne. Y, teraz nagle, kiedy się zbliża kampania wyborcza, Donald Tusk uwierzył y, trochę w sposób magiczny w zeznania y, pana Michała W., no i teraz y, mamy w nie nie wierzyć, czy wierzyć, co ma zrobić Donald Tusk teraz? Ja nic takiego
1: nie słyszałem, żeby Donald Tusk w cokolwiek uwierzył, natomiast słyszałem... Na konferencji że prasowej koledzy... powiedział
0: wprost, że to są ciekawe zeznania, że to są zeznania małego świadka koronnego i że na podstawie tych zeznań wybudował całą daleko idącą narrację polityczną o wpływie Rosjan na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. To chyba w nie uwierzył, skoro to mówił. To zdaje się, że na tej samej konferencji prasowej po, powiedział,
1: zażądał powołania w tej sprawie Komisji Śledczej. Tutaj jakby dochodzimy do klucz całej tej sprawy. Dlaczego prokuratura powinna być niezależna od państwa? No, najlepiej widać na takich przykładach. Dzisiaj mamy taką sytuację, w której prokuratura, gdyby chciała wyjaśniać tę sprawę zgodnie z tym, co jest zapisane w zeznaniach, między innymi tych ujawnionych wczoraj, no to musiałaby działać przeciwko rządowi, którego jest częścią. I tutaj właśnie jest potrzebna albo niezależność prokuratury, albo taki instrument jak Sejmowa Komisja Śledcza, która w sposób niezależny od prokuratury, niezależny od państwa i niezależny od rządu, taką sprawę byłaby w stanie wyjaśnić. No niestety rząd boi się tę sprawę wyjaśnić do końca. No taką mamy polskie, taki
0: system sobie zbudowali. A jaki system państwa wyłania się z tych zeznań?
1: No z tych zeznań po pierwsze wynika, że sprawa słynnych podsłuchów Usowy i, i w paru innych miejscach nie została do
0: końca wyjaśniona że e, zostali wskazani jacyś tam e, jacyś nie, Ja tam nie, nie o to pytam, ja pytam o te nazwiska e, polityk, który okay. jest określany jako WKK nie wiem, który polityk może się posługiwać takimi inicjałami Dwo, Dwojga nazwisk w, w imię KK nazwisko Pan SN to już będzie opisował, że jest Sowo Mirnowak. jak się czyta te zdania, to wydaje się, że państwo rządzone przez Platformę, przynajmniej na końcu jej rządów i PSL to była jakaś republika bananowa. Ale panie redaktorze, te zeznania nie muszą polegać na prawdzie. Cała idea
1: procesu karnego polega na tym, że on powinien nas prowadzić do prawdy obiektywnej, i my po to mamy właśnie Państwo, żebyśmy mogli zadać Prokuratorowi generalnemu pytanie, jak było naprawdę, ile warte są te zeznania, czym była powodowana osoba, która coś takiego zeznaje? Czy te zeznania są zweryfikowane przez inne materiały postępowania? A dzisiaj nie możemy takiego pytania zadać, dlatego że dzisiaj prokurator. Generalny jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości, członkiem rządu, jedną z głównych postaci politycznych koalicji, która w Polsce rządzi i nie ma interesu w tym, żeby udzielać takich odpowiedzi. To jest cały problem. Każdy może zeznać, co mu tylko ślina na język przyniesie. Podejrzany w procesie karnym nawet nie ma obowiązku mówienia prawdy, więc on nawet nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli udowodnimy mu, że zeznaje fałszywie. Właśnie na tym polega prawo karne i na tym polega system całego postępowania karnego, że powinniśmy mieć instrumenty, które prowadzą nas do prawdy obiektywnej. To, czyli że warto uświetlić. było, że
0: opozycja powoływała się na te zeznania, skoro one są obarczone taką skalą niepewności i budowała na podstawie tych zeznań daleko idące wnioski. To Oczywiście, że warto,
1: dlatego, że opozycja, fina w, finalnym wnioskiem opozycji był wniosek o powołanie komisji śledczej, a komisja śledcza składa się z przedstawicieli wszystkich sił politycznych zasiadających w Sejmie i powoływana jest wtedy, kiedy klasyczny system wymiaru sprawiedliwości, yy, tak jak w tej sprawie, no, nie radzi sobie z wyjaśnieniem tej sprawy od wielu, wielu lat. Przecież ta sprawa dawno powinna być wyjaśniona.
0: I komisja Przecież śledcza dawno... wyjaśni, czy Donald Tusk wziął 600 tysięcy łapówki, czy, czy też nie, no bo yy, tam są oskarżenia, Wobec nie polityków wobec niepolityków PiSu. Tam w tych zeznaniach ani to, co powiedział Newsweek, ani tutaj nie ma śladu PiSu jest pokazane, zachęcam każdego, żeby to przeczytał, jak rosyjskie służby z biznesmenem, czyli znaczy biznesmen w tle z takimi służbami infiltrował całe państwo z głównymi politykami, włącznie politykami Platformy i PSL-u. To, to to pokazuje, jak bardzo zgniłe. jeżeli tam w ogóle jest cień prawdy w tych zeznaniach, jak bardzo zgniłe było państwo PSL-PO. Panie redaktorze, te zeznania polegają na tym, że pan minister
1: e, sprawiedliwości pokazał kawałek ucha jakiegoś zwierzęcia i pyta się nas wszystkich, co to jest za zwierzę. A my, żeby to jest słoń, to możemy stwierdzić dopiero wtedy, kiedy zobaczymy cały obraz. Nigdy nie należy wyrokować na podstawie fragmentu materiału procesowego. Proces karny właśnie dlatego nazywa się proces karny, że wyrokować należy na podstawie całego materiału zebranego w sprawie. Czy w ogóle wnioskować? Nawet prokuratura, jak dokonuje oceny, jak Jakichś zeznań, to ona ma obowiązek tych zeznań, sprawdzenia, co wynika z zeznań innych świadków, czy są jakieś y, materiały operacyjne, które są przy tej okazji nagrane, czy pozostałe materiały postępowania w ogóle uprawdopodobniają te sytuacje, o których zeznaje świadek czy podejrzany. No przecież to jest elementarz. No ja, ja w ogóle nie wiem, czym się tutaj, y, szczerze mówiąc, y, ekscytować, dlatego, że no, to tak jakbyśmy y, ujawnili y, dwa dźwięki z jakiejś piosenki, tak jak w programie wie pan, jaka to melodia, gdzie ktoś panu gra dwa dźwięki z piosenki, a pan ma zgadnąć, co to za muzyka. Oczywiście to się może udać, prawda, bo są tacy, którzy znają wszystkie piosenki na pamięć i po dwóch dźwiękach są w stanie zabarykować, że to jest właśnie Light My Fire, Dorsów i, i, i Jima Morrisona, ale to po dwóch dźwiękach jest naprawdę trudne, proszę mi wierzyć. To więcej razy się pomylimy niż trafimy.
0: Myśli pan poseł, że Donald Tusk faktycznie wysłał syna po 600 tysięcy euro łapówki? Dla w partii. życiu w to nie
1: uwierzę. Donald Tusk jest mężem stanu, jest jednym z najwybitniejszych polskich polityków, ale proszę po, po, pozwolić, że powiem więcej. W życiu nie uwierzę, że ktokolwiek z polityków wziąłby udział w tak paskudnej sprawie i ktokolwiek z polityków ze strony i u i Platformy, i Polskiego Stronnictwa Ludowego, i wszystkich sił politycznych, które w Polsce działają, ja naprawdę wierzę, że tak na końcu to ci ludzie mają Polskę w sercu i że są uczciwymi ludźmi. A to, że się różnimy w ocenach politycznych, w programach politycznych, no to to jest właśnie swój demokracji.
0: Panie pośle, to jeszcze skoro wszyscy mają serce w Polskę w sercu, to jeszcze zastanawiam się, a wątek poboczny. Były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wziął udział w panelu dyskusyjnym pod, nie wiem, czy najfortunniejszym tytułem Norymberga dla wymiaru sprawiedliwości, który sugerowałby, że ci, którzy zmieniali nie tak, jakby chciał Adam Bodnar, wymiar sprawiedliwości powinni przed właśnie Norymbergą stanąć, porównując ich do zbrodniarzy hitlerowskich. To dobrze, że ważny do faktu polityka opozycji w takim panelu bierze udział? Adam Bodnar nie jest politykiem,
1: jest naukowcem, był rzecznikiem praw obywatelskich, dzisiaj już nie pełni tej funkcji, może robić co mu się podoba i dużo bardziej od tego, jak się nazywa jego panel. Interesuje mnie to, co on podczas tego panelu mówi. A znając Budnara, to mówi mądre rzeczy, bo to bardzo mądry człowiek i jego, jego poglądy oczywiście są wszystkim znane, ale, ale chciałbym zasiadł w takim
0: panelu, gruba kreska czy Norymberga, Bo do tej pory był jeden poseł, który Norymberga ustraszył Norymberga 2.0 i to był język polityczny Grzegorza Brauna, czy teraz opozycja liberalna także po ten język sięgnie
1: bie pan nie wiem, nie zastanawiałem się, szczerze mówiąc. Tytuł rzeczywiście nie jest, nie jest zbyt fortunny. Ja uważam, że osoby, które zepsuły polski wymiar sprawiedliwości będą musiały w tej czy w innej formie ponieść odpowiedzialność. Mocno wierzę w to, że najpierw będzie to odpowiedzialność polityczna, czyli że oni po prostu przegrają wybory, a potem przyjdzie czas na sprawdzanie, czy aby nie grozi im jakakolwiek inna forma odpowiedzialności. Co też wcale nie jest wykluczone. Tytuł niefortunny, nie wiem co on tam mówił, ale tak jak mówię, jest naukowcem, może uczestniczyć w takich spotkaniach naukowych, jakie się mu tylko podobają.
0: No, nie wiem, czy jakikolwiek panel rzeczywiście naukowy odbył się pod takim tytułem, to raczej mamy parodię nauki, a nie jej sens. To jeszcze na koniec wracając do kwestii, do kwestii taśmy, Czy opozycja złoży wniosek o komisję śledczą?
1: Polska 2050 stoi z boku. Patrzymy na to, co się dzieje i stoimy na stanowisku że to jest dowód na rozkład państwa PiS. To jest absolutny dowód na rozkład państwa PiS i na to, że system e, prokuratury cały Ale to, 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 jest na usługach To, to że są
0: zarzuty, że y, pan poseł, pan polityk WKK y, jest na pasku, że SN też polityk minister jest na pasku, że y, syn y, y, Donalda T, Michał T przychodzi, że łap, łapówkę to jest sygnał, że państwo PiS jest w rozkładzie? Bo nie bardzo rozumiem. Nie, panie Sygnałem rozkładu y, prokuratury i generalnie
1: y, niepowodzenia modelu, w którym prokuratura jest częścią rządu i w którym prokuratura jest używana do spraw politycznych, jest to, że tego typu materiały są ujawniane bez kontekstu, bez informacji, czy zostały zweryfikowane, czy nie. Przecież, wie pan, kilka stron dalej... W tych, samych, w tych samych materiałach postępowania, będziemy mieli akty oskarżenia. Kilka stron dalej będziemy mieli decyzje procesowe podejmowane przez prokuraturę, przez sąd właśnie dotyczące tego fragmentu postępowania. To wie pan, jak, jak pan czyta, w ta, gdyby pan czytał w taki sam sposób Pismo Święte, to znajdzie pan cytat nie ma Boga, ale dwie strony dalej jest mówi głupi w sercu swoim, prawda? To obaj wiemy, że, że, że tak to wygląda i że tego przykładu bardzo często używamy. No to to jest Właśnie tak, jakbyśmy z Pisma Świętego zaczerpnęli cytat Nie ma Boga, a zapomnieli o tym, że w kolejnym zdaniu jest napisane mówi głupi w sercu swoim.
0: To już mamy deklarację, jeżeli chodzi o Polskę 2050. Nie będzie waszego oryginalnego wniosku o Komisję Śledczą. Stoicie z boku, a jak on się pojawi, tego poprzecie w Sejmie.
1: Oczywiście, że tak. Komisja Śledcza jest konstytucyjnym instrumentem do wyjaśniania właśnie tego typu, e, tego typu spraw. I dlaczego miałaby nie powstać? No, bardzo chętnie nawet weźmiemy udział w pracach tej komisji.
0: To pytanie, czy na koniec Zbigniew Ziobro, prokurator generalny, powinien odtajnić wszystkie akta w tej sprawie? To jest najlepsza droga.
1: A wtedy byśmy mieli pełne, pełną wiedzę na temat postępowania i wtedy moglibyśmy każdy z nas mógłby sobie wyrobić zdanie na temat tego, w jaki sposób to postępowanie przebiegało, jakie były podejmowane decyzje, kto co zeznał. Obawiam się, że mogłoby to być druzgoczące dla paru polityków, głównie tych z prawej strony sceny politycznej, jednak. Natomiast tak, to by było bardzo, to, to, to by było
0: racjonalne. Powiedział Michał Gramatyka, poseł klubu, Koła Poselskiego i Partii Polska 2050 na Hołowni. Dziękuję bardzo za rozmowę. Serdeczności, bardzo dziękuję, dobrego dnia. Do usłyszenia.